0: Yo cuestioné mucho al Señor porque yo decía, pero, o sea, ¿cómo así? Si yo canto de un Dios que sana, mm. si yo canto de un Dios que libera, ¿por qué no veo eso en mi vida?
1: También es importante que sepamos que una vida en la cual nosotros estamos sirviendo a Dios eh, en la iglesia o fuera de ella, en donde nosotros rendimos nuestro corazón a, a Jesús No significa que va a ser una vida perfecta A pesar de que estemos atravesando ese valle de, de sombra, de muerte y de lágrimas El Señor está con nosotros y las está secando
2: ¿Por qué tiene que doler? ¿Por qué hay que pasar por el dolor? ¿Será que Dios es malo?
1: Como alrededor de toda esta situación y en lo que hemos vivido Yo entendí que la adoración literalmente muchas veces se ve diferente a lo que creamos No es una tarima, no son luces, no es canciones es simplemente una persona rendida a los pies del Señor
2: Hola amigos Bienvenidos al episodio número 14 del podcast de generación de adoradores. Estamos muy felices de estar conectados con ustedes una semana más, pero esta vez con unos invitados increíbles, amigos de nuestro corazón, que vienen a contarnos un testimonio muy, muy especial. Henry y Tuti, de su yeah. presencia.
1: ¡Qué felicidad estar acá!
2: Sí, estamos emocionados. Muy Bienvenidos a este podcast. Todos los estaban esperando. Siempre que hacíamos <risa> una cajita de preguntas, Henry Tutti. Sí, sí, sí. Muy gracias, genial, ¿eh? Muchas gracias. Nosotros también queríamos venir. Entonces, qué bueno que se pudo dar hoy. Sí, vamos a sacar las conversaciones que hemos tenido fuera de, las vamos a <risa> fuera meter acá, ánimo, para que pues, las personas puedan escuchar también pues, todo lo que uh -huh. ustedes han vivido en este tiempo. Mm, yo creo que como José cuando vinieron sus hermanos y le pidieron perdón después del de tiempo difícil que le había vivido, eh, ellos di él dijo, yo no tengo nada que perdonarles porque todo lo que viví es para bendición de muchos. Uh -huh. Y todo lo que vivimos, pues, hoy yo sé que, que está bendiciendo a muchas personas, pero bueno, ¿qué tal si les comenzamos a contar eh, esta historia? Primero, ¿quién es Henry? ¿Quién es Tuti? Eh, ¿Qué hacen en la iglesia? Quizás hay personas que... ¿No los conocen? ¿Cuánto tiempo llevan conociendo a Jesús? A ver, Henry.
1: Bueno, eh, yo trabajo de tiempo completo para mi iglesia. Nosotros trabajamos en la iglesia en lugar de su presencia. Eh, llevo trabajando 12 años de tiempo completo y sirviendo al Señor en ese tiempo en la iglesia, en el Ministerio de Alabanza. Somos directores de alabanza Estamos casados Porque cantamos juntos en su presencia Que es el, el nombre de, de nuestro equipo de alabanza Y muchas personas a veces nos ven como extrañados Como, porque se cogen de la mano? O sea, ¿es normal en la banda? No, estamos casados Ahorita no tengo menillo de matrimonio Porque lo estamos eh, arreglando algo Pero sí, estamos casados, miren Yo puse todos estos diamantes en su dedo es pues la gente como que se extraña, ¿viste? Porque ves a la cantante, bueno, porque mi esposo claro. eh, Estamos casados hace cinco años y medio, vamos para seis años. Uh -huh. y, y estamos felices de servir a Dios tiempo completo. Es nuestro privilegio más grande. Y también estudio administración de empresas. Bueno, hago de todo un poco.
2: wow súper uh -huh. También,
0: también trabajo tiempo completo en la iglesia. Yo, eh, pues conocí al Señor en, en mi casa, en mi familia, por mis papás pero llegué a su presencia en 2007, trabajo desde 2011, también en la alabanza, estoy a cargo de, de las voces del ministerio y apoyo la parte de producción musical, y así, trabajamos juntos a dos metros de distancia todos los días, 24-7, <risa> y nah, también, entonces somos, somos esposos, somos equipo, ministerial uh -huh. también, entonces, wow, nuestra alegría, lindo, sí,
2: lindo. Uh -huh. o sea, si todo suena bien, es por tuti. Tuti. Así es. o si suena mal, ah, <risa> no, nunca suena mal, ellos nunca suenan mal, <risa> <risa> Ay, o sea, <risa> ya en este podcast lo hemos dicho, con Juan y con Pau, que ellos no suenan mal, Ay, pero bueno, ya teniendo como esa introducción, eh, y ya que ustedes llevan seis años de casados, siempre como que el anhelo más grande de uno como pareja después de que ha pasado un tiempo es tener a su bebé. Sí. Eh, bueno, algo que quizás las personas no saben es que quedamos embarazadas casi al mismo tiempo. Uh -huh. Así eh, entonces compartíamos ese proceso, <risa> la alegría eh, y bueno, algo ocurrió no sé quién, quién quiere contar. cuéntame <risa> <risa> tú?
1: Ok. Uh, sí, pues así fue. Sí, Yo recuerdo todo. que ustedes un día nos hacen una llamada. Porque de verdad somos amigos fuera de las cámaras, Es real. O sea, somos <risa> amigos. Nos queremos, de verdad. Y ustedes nos cuentan que están esperando bebé. Y recuerdo que les dijimos, oigan, nosotros también estamos así cruzando los dedos. Señor, por favor, envíe el bebé. Y ustedes nos dijeron, vamos a orar por ustedes. Y creo que fue cuestión de un par de semanas. Que que el señor respondió la oración y nosotros supimos un 23 de septiembre que, que, íbamos a espe pues que estábamos esperando una bebé, eh, para nosotros fue una fecha súper especial porque teníamos unas vacaciones planeadas, entonces fue las vacaciones de los tres, fue un tiempo muy muy especial. Um, digamos que nosotros estábamos esperando el milagro por temas médicos, decíamos será que va a ser, será que no va a ser, será que va a llegar, será que no va a llegar, entonces el, el hecho de que estuviéramos esperando eh, eh, pues ese bebé fue un milagro y el 19 de diciembre supimos que era una niña, entonces nuestra hija eh, se llamaba Amelia González Vega, que también fue otra alegría profunda de nuestro corazón. Yo siempre sí. le digo a mi esposa que mientras yo pensé que era un niño, que torpemente, no sé por qué, como uno de pronto no le ve moñitos en la ecografía, lo que sea, uno piensa que es un niño, pero cuando supo que era una niña, yo siento que sí. nuestro corazón se ensanchó aún más en amor, no, no sé cómo explicarlo. Eh, y más o menos eh, hacia enero, bueno esto no lo hemos hablado antes, pero eh, en enero a, a mi esposa le da COVID y nosotros pensamos que pues, no iba a pasar nada, pero esa semana que a mi esposa le dio COVID um, la bebé dejó de crecer, estábamos en, es como en la semana
0: 21, 21. Mm -hmm.
1: Y en los controles posteriores, como de la semana 21 hasta la semana 24, nos dijeron que, pues, que la bebé estaba pequeña, pero dijeron: pues su esposa no es que sea como un quincón de 3 metros, o sea, no tiene por qué tampoco ser muy grande la bebé, no es nada grave. Eh, pero empezaron a aparecer algunas cosas, y, y en febrero, el 9 de febrero 10 de febrero, Uh -huh. eh, mi esposa empezó a tener como como unas alteraciones en sus pies, se, se empezaron a inflamar, tuvo un edema muy fuerte y entramos pues por urgencias ese día a la clínica el 10 de febrero y ahí empezó <ríe> un calvario muy largo ya, para
2: nosotros. Ya me tenía como 24 semanas,
1: ¿cierto? Tenía 24. Ah, me tenía 24 sí, semanas. cuando entramos a la clínica. Entonces uh -huh. eh, para hacer una historia larga corta. Eh, digamos que parece que um, a causa del COVID ella dejó de crecer en la semana 21 entonces eh, por semanas ella pudo haber nacido y entrar como dentro de todo un proceso de, de como de ayuda y de maduración pulmonar y todo lo demás pero como por su peso estaba en la semana 21 nos dijeron si no pesa más de determinada eh, cantidad de gramos lo que va a pasar es que definitivamente pues no, no es no es, un, eh, no es viable ella pueda vivir, bueno entonces así transcurrió el tiempo nosotros esperamos, esperamos semanas mi esposa subió creo que 10 kilos en una semana y nosotros de esos 10 kilos al menos que uno sea pues pasta uh -huh. china que esté así bien gorda <ríe> como el papá sí. pero más o menos el 18 de febrero
0: ya con 25 con 25 semanas, semanas uh -huh.
1: eh, vuelven a hacer una ecografía y pues la bebé había subido como 10 gramos que no era significativo, necesitábamos uh -huh. al menos 200 eh, y eso fue muy difícil, fue muy muy difícil y um, hubiéramos podido esperar un poco más, pero ya la salud de mi esposa empieza a deteriorarse y nos dicen los médicos, no hay nada que hacer, o sea, hay que hacer un parto de emergencia porque lo que puede pasar es que su esposa se muera, o sea, fue así de transversar la noticia.
0: Sí, yo pues nunca lo conté, pero a mí me dio una preeclampsia severa, entonces mi tensión se subió y no... Me trataban de ayudar, pero la misma situación era tan apremiante que todo el tiempo mi corazón era. Ay, claro,
2: claro, o sea, todo terrible, muy tensionado.
0: Y entonces, obviamente, ya eran dos factores que, que eran demasiado riesgo para mí y que, como no había chances para la nena, entonces eh, fue la decisión que se tomó. De... En términos médicos, es eh, terminar el embarazo, pero para nosotros era perder nuestra bebé, y nuestra sí. promesa, nuestro. Nuestro amorcito.
1: Sí, ahí básicamente como que se interviene, hay que hacer un parto, uh -huh. eh, que era para nosotros pues como muy difícil. Eh, yo confí hasta el final, uh -huh. o sea, mi hija nació el 19 de febrero a las 2 y 19 de la mañana, eh, y, y yo, es, yo creí hasta el último momento, o sea, uh -huh. cuando ella nace, o sea, yo estoy presente en el parto, y, y mi primera pregunta para el doctor es, ¿cómo está? Uh -huh. Y yo así con toda la fe lleno, empoderado pues del poder del espíritu, pues, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Total, total. Eh, y él me dice, no, su, su bebé ya no está ahí. Oh, eso fue terrible, hubo una cosa espantosa. Y ahí repito, como que empieza otra vez este calvario. Um, pues nace nuestro bebé, pues, toca hacer todo lo que toca, sea que es horrible, entregarla bueno cosas horribles y mi esposa a los cuatro días entra en una unidad de cuidados intensivos porque su tensión no baja no baja, no baja, había de verdad riesgo de que ella se pudiera morir mm -hmm. y eso fue un momento pues hor Muy oscuro. horrible, sí. o sea, fue un momento oscuro y como a la semana sale ya de, de, de la clínica un par de días en, en la unidad de cuidados intensivos después sale de la clínica regresamos a nuestra casa
0: a enfrentar la realidad la realidad, sí, no claro la ya
1: estar
2: ustedes solitos, exacto mm
1: -hmm. entonces es, a ver haber pasado como de la alegría de, de ese 23 de septiembre donde sentíamos que no había personas más bendecidas o afortunadas en la tierra que nosotros a pues pasar a, a, a pues a llegar a la casa habiendo pasado por todo lo que tiene que pasar una mujer cuando... a
0: ver las cosas que le habíamos comprado a ella mm -hmm. qué hacemos ahora con todo esto como mm -hmm. se lo devolvemos o a quien se lo damos o enfrentarnos a eso fue fue
2: duro, fue duro. Wow. Entonces, yo recuerdo pues el día de la noticia, uh -huh, uh -huh, uh -huh. como que, bueno, como desde afuera, tú como ves todo. Y es nosotros, o sea, uh -huh. sin ser los papás, pero nos sentíamos como que era algo como injusto, uh -huh. porque el mismo día habían aprobado la ley del aborto sí. acá en Colombia. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y nosotros, pues obviamente muy quebrantados, como que orábamos, Señor, o sea, estábamos perdiendo una bebé que anhelábamos. Uh -huh. Uh -huh. Y esta gente anhela matar bebés, literal. Como que nos sentíamos, eh, como que estábamos viendo una, una injusticia al ver todo lo que estaba pasando. Pero, pero bueno, ¿cómo, cómo fue enfrentar ese valle de sombra, porque literal pues era el valle de sombra y de muerte el, ¿El que habla mm. David. Mmm, los primeros días, pues yo me imagino que debió ser como eh, ¿cómo sentir a Dios en esos momentos? Eh, sé que cada uno por sus temperamentos debe experimentarlo <risa> un poco diferente eh, yo creo que tú, tú eres más como de, de todo, hacia adentro sí, ¿Sí? así como, soy como que te quedas <risa> analizando todo <risa> eh, y tú si eres todo lo expresas
0: <risa> no
1: ah, <risa> sí, sí, sí soy
2: sí, sí soy Sí, pues
0: eh, yo recuerdo que en la clínica estábamos con fe, ¿no? Orábamos, mm. nuestra familia oraba, la iglesia oraba. Eh, incluso en la UCI yo era todo, Henry, eh, en, métete, escóndete de la Biblia, tráemela. Yo la necesito tener. Yo quiero como estar con mi mente en el Señor mm. para tratar de pasar esta, esta prueba. Pero ya en la casa yo recuerdo estar muy sensible. O sea, todo me hace llorar. Eh, yo... Cuestioné mucho al Señor, porque yo decía, pero, o sea, ¿cómo así? Si yo canto de un Dios que sana, uh -huh. si yo canto de un Dios que libera, ¿por qué no veo eso en mi vida? Y fue, aunque a veces no tenía las palabras y solo iba delante del Señor y yo lloraba, uh -huh. <ríe> o no podía hablar, entonces solo leía la Biblia porque estaba como en shock, uh
2: -huh.
0: Pero yo sé que el Señor escuchaba lo que había en lo profundo de mi corazón y en mis pensamientos que aún ni yo podía articular bien. Y mmm, mi refugio fue la Biblia, fue la Biblia, pero hubo muchos días que tuve que ser muy honesta con el Señor y expresarle mi, mi frustración, mi, mi decepción. Mi, mi tristeza, mi dolor, porque yo dije, no, pues, o sea, yo puedo ser muy piadosa y decir, no, Señor, gracias por esta prueba. Tania. Pero yo tenía rabia, yo tenía, sí, o sea, si, si yo no abría mi corazón delante del Señor, yo sé que no, que no iba a venir también esa sanidad que yo necesitaba de mm. parte de Él. O sea, no, no, no puedo mentir y decir que fue fácil, no,
2: mm. no, no lo fue en absoluto. Mm. Y bueno, digamos que una persona que está viviendo ese tiempo de valle, de que pues tiene que entregar, ahora que yo soy mamá, creo que lo más difícil de la vida es entregar a un hijo. Mm -hmm. O sea, es la entrega más, más difícil, pues porque uno, y más como mamá, como que tú dices, es que es mío, porque salió de mí nueve meses conmigo. Eh, ¿qué decirle a una persona que está viviendo y pasando por, por ese valle eh, en los primeros días quizás, o quizás que también ya lleva mucho tiempo, pero no ha podido superar esa, esa entrega ese luto
0: ¿yo? ¿Tú? ¿No? creo que es, la clave es la, la honestidad con el Señor, o sea, cuando vemos los salmos, vemos eh, que los autores eran muy honestos con el Señor. O sea, si había rabia, Señor, esto es. Si, so, si había enemigos, Señor, destruye mis enemigos. Sí. Si, si el corazón si estaba dolido, si había lágrimas, ellos eran honestos y transparentes con el Señor. Y creo que, que eso es lo que nos ayuda a, a salir, ¿no? O sea, cuando, cuando uno empieza a expresarle al Señor sus, sus emociones y sus sentimientos, yo siento que el Espíritu empieza a recordarnos quién Dios es, lo que Él ya ha hecho, las, las veces en las que sí ha estado con nosotros, y, y eso empieza a sanar el corazón, o sea, en, en, mi, en mi caso fue eso, y a mí me costaba mucho hablarlo con, con otras personas, mm. entonces para mí era el Señor, me tocaba con Él, y, y ya después también eh, cuando procesé un poco más eso, sí me sirvió rodearme de algunas personas que me ayudaron, que me aconsejaron, que me que me ayudaron a ver las cosas desde otra perspectiva, que me llevaban a Dios, no, no, no al, al, al problema o, a, o al dolor, sino que me ayudaron a, 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 a salir, oraron por mí, me ministraron, eso fue muy, muy valioso también, porque hay un punto en el que uno no puede solo, uno necesita de la iglesia, ¿no? el cuerpo de Cristo para ser fortalecido también. Sí,
1: sí. De pronto yo añadiría que que Jesús mismo lo dijo, o sea, en este mundo nosotros vamos a vivir aflicción. Uh -huh. y, y es difícil, es difícil comprender eso, porque um, ahorita tú usabas una palabra que, que era una y otra vez lo que yo le decía al Señor, y era el sentimiento constante en toda la situación, era injusticia, uh -huh. o sea, eh, a mí... Tengo muy vivo ese recuerdo y es, a mí me preguntaron un día de niño, ¿usted qué quiere ser de grande? Y yo, sin dudarlo, papá. Yo decía, pero yo quiero ser papá y porque soy papá, somos papás, pero porque no puedo tener mi hija conmigo, o sea, porque no puedo ser un papá activo. Y, y Jesús lo dijo, o sea, en este mundo vamos a vivir aflicción, eh, pero él después está diciendo, cobren ánimo, cobren ánimo porque yo he vencido. Y yo creo que en ese sentido... También es importante que sepamos que una vida en la cual nosotros estamos sirviendo a Dios eh, en la iglesia o fuera de ella, en donde nosotros rendimos nuestro corazón a, a Jesús, no significa que va a ser una vida perfecta. Y a mí, por ejemplo, me bendijo mucho saber que también hay una teología del sufrimiento. O sea, el, el, el sufrimiento hace parte de la vida cristiana. Um, y creo que hay un evangelio que a veces quiere olvidar esa parte, pero, por ejemplo, la Biblia es clara cuando dice que Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento. Cuando nosotros vemos la historia de, de los discípulos, de los apóstoles, murieron como mártires, a excepción de Juan, que fue el único que murió de viejo. Pero cuando vemos la, la vida de Pedro, nosotros vemos en Hechos con Victoria cuando sale de la cárcel y el Señor manda un ángel, le eh, salió de la cárcel! Pero después muere crucificado. Entonces, en ese sentido, hay una frase de Marcos Brunet, que precisamente escuché en un concierto aquí, en, 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 en su iglesia, eh, donde él dijo: El Señor no prometió una vida sin lágrimas, sino una en la que él la secaría. Y eso a mí me trajo tanta bendición, o sea, me sanó tanto, porque saber que el Señor no promete una vida en donde no va a haber, donde no va a haber valles de sombra de muerte, sino donde él nos va a acompañar, nos ayuda a entender el por qué. Uh -huh. Ok, ahí hay, 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 hay una nueva faceta, hay una nueva virtud del Señor que yo puedo conocer que no voy a conocer en, en el monte eh, ahorita que tú decías que aprendieron de Dios en ese lugar que Él huele diferente en el desierto que Él se siente diferente en la pérdida eh, no podemos conocer que Él es el Padre de toda consolación a menos que estemos pasando por, por pérdida entonces ha, ha sido obviamente muy costoso sí. aprenderlo, entender esto, pero, pero esas personas que están viviendo en duelo, que están viviendo situaciones parecidas a, a la nuestra, porque de hecho nos han escrito un montón de personas sí. por, por Instagram, por las redes sociales, ¿qué hicieron? ¿qué han hecho? Nosotros quizás lo que les podemos decir es, los entendemos, pero a pesar de que la vida sea injusta, confiamos en que Dios es justo, a pesar de que estemos atravesando ese valle de, de sombra, de muerte y de lágrimas, el Señor está con nosotros y las está secando. No vamos a entender jamás quizás el por qué completo, porque siempre nos dicen, no preguntes el por qué, pregunta el para qué, pero es, es imposible no preguntarle a Dios por qué. Y sí creo que nunca lo vamos a entender completamente, porque yo creo que la, la soberanía de Dios y, y su sabiduría es comparable quizás, más bien no es comparable con nada, pero podríamos compararla como intentar meter todo el agua del océano en, en este vaso. Uh
2: -huh.
1: Es imposible, esto es mi mente y el uh -huh. océano sea, es vas el vaso del Señor. Nunca va a entender completo el porqué, pero poder hablar con Dios y decir, me duele, me está pasando esto, nos va a ayudar un poco en ese proceso de, esto es injusto, uh -huh. pero tú sigues siendo justo.
2: Así es. Um, pregunta acerca de cuando uno está en ese, en, en el medio como de, del dolor, eh, uno bueno se comienza a cuestionar muchas cosas, pero cómo disciplinar tu mente, porque la batalla es mental, siempre, todo el tiempo, mm. cómo disciplinar tu mente para pensar como el señor piensa, porque personalmente, y ahorita que ustedes hablaban como que yo hacía retrospectiva acerca de lo que uno opina del dolor, yo decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que vivir dolor? Uh -huh, uh -huh. Sí. Okay. O sea, como que uno siempre predica el quebrantamiento <risa> y me he leído libros de la bendición del quebrantamiento, y, <risa> pero pues cada vez que vas creciendo, el quebrantamiento es más fuerte. Sí. Uh -huh. Porque es como oh, el Señor sabe lo que puedes soportar, ¿no? Nada, ningún quebrantamiento se compara al quebrantamiento de nuestro Señor Jesús. Opa. Pero yo decía, ¿pero por qué? O sea, porque hay... Porque tiene que doler, porque hay que pasar por el dolor. ¿Será que Dios es malo? Uh -huh. O sea, de verdad que yo pienso que esos pensamientos, valga la redundancia, uh -huh. pueden venir a tu mente eh, cuando estás pasando por ese momento así seas muy cristiano, hayas nacido de nuevo, así seas líder, puede venir esto, pero qué disciplinas tener y cómo hacerle frente a esto en nuestra vida. Pues a mí me sirvió
0: como tener un encuentro con la soberanía de Dios. O sea, yo siento que uno, como creemos, adoramos, hacemos lo que nos toca, venimos a la iglesia, servimos, aunque uno diga que no, yo creo que en el fondo del corazón uno siente que merece algunas cosas, ¿no? uh -huh. como que no, pues yo hago lo que toca, entonces sé que el Señor me va a bendecir, y, y, y obviamente hay promesas ¿no? que son reales y que podemos reclamar y, y vivimos en, en eso, pero hay un punto en el que yo siento que, que, que Dios doblega un poquito ese pensamiento que tenemos y, y como ese, ese sentido de, de mérito, y, y ahí no tengo nada, o sea, literalmente, <risa> Señor, me venciste, me venciste y aquí estoy, y, y en esa soberanía, al, al rendirnos, yo siento que ahí es cuando Dios empieza a mostrarnos, bueno, su, sufriste, en nuestro caso, bueno, per, perdimos a, a Amelia, pero algo hizo el Señor en nuestro corazón, algo hemos podido testificar a otros de la bondad del Señor, y... A veces decimos, pero qué, qué precio tan alto, tan, tan alto. Pero, pero así como el Señor está cumpliendo su propósito en nosotros, nosotros sabemos que hasta la vida de Amelia, o sea, el propósito de Dios en ella se ha cumplido. O sea, su, su vida, su corta vida, ha, ha bendecido a otros, ha levantado a otros. Y, y en, esa, en esa soberanía de Dios, aún sin entender por qué, cuán insondables, señoras, son <risa> Muchas veces, como decía mi esposo, no vamos a entender, pero sí hay una paz sobrenatural en eso, o sea, Dios es soberano y, y Él hace su voluntad, pero qué, qué increíble saber que nuestro Dios no es malo, ni es un tirano, sino sí, que es. al contrario, Él es un padre bueno y que um, las circunstancias nos, nos acercan a Él y, y nosotros vemos una milésima de su plan, ¿no? Él ve la imagen grande y, y si él permite cosas, bueno, él, él no sostiene y sí, tiene
2: su, sus propósitos. Sí, sí. Yo veo pues la vida de, de Moisés y cómo su vida se vivió en 3, en 40 años, Entonces, 40 uh -huh. años que vivió en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años pues cumpliendo el propósito, uh -huh. pero esos 40 años en medio del desierto pues era como para quebrantar todo lo que él pensaba que era, mm. cómo fue criado, cómo fue formado, para que llegara al punto en que en la zarza dijera, pero señor, ¿yo cómo voy a ir? Mm. O sea, ¿quién soy yo? Pues él era el príncipe, <risa> ¿sí? O sea, si hubiera estado con el mismo Moisés que había salido de Egipto, no, listo, para las que yo tengo todo. <risa> claro. Sí. Pero Dios necesitaba a ese Moisés quebrantado, a ese Moisés que lo que tú decías, no tengo nada, uh -huh. y creo que el quebrantamiento nos lleva a ese punto, o, o te endurece, uh -huh. pero Dios sabe a quién le pone ese quebrantamiento, eh, porque se va a rendir esa persona, porque se va a humillar, porque pues, va a dejar todo en sus manos, y pienso también que, que a veces el evangelio del, del éxito, de que Dios te ofrece éxito en todo, uh -huh. Eh, nos hace daño muchas uh -huh. veces, porque Total. como que pensamos que seguir a Cristo se trata de que tú vas a sí o sí a tener un esposo espectacular, una esposa espectacular, si no, estás en pecado. Tú vas a tener la familia grande, si no, estás en pecado, o estás uh -huh. mal, o algo estás haciendo incorrecto. Uh -huh. Tienes que, si eres líder, tienes que tener muchísimos discípulos, o si no, algo está mal. Y, y comenzamos como a nuestra relación con Dios se comienza... A, a fracturar porque no vemos ese éxito es. que nos lo han prometido pero pues lo que dicen ustedes que, que el evangelio también hace parte como de ese quebrantamiento pero como tener esa vida en equilibrio de no andar en derrota y conformarnos con no tengo nada pero también con alegrarnos en medio del desierto
1: yo creo que yo creo que a pesar de las circunstancias difíciles que, que nosotros um, hemos atravesado, hemos sido intencionales en no dejar de buscar a Dios. Porque lo que pasa es que nuestra mente, nuestra mente no es confiable. Eh, yo no confío en mi carácter. Yo soy una persona que ama y después esa misma persona que ama, odia. Y, y eso es algo pues, gravísimo. Y yo creo que en este tiempo nosotros hemos decidido abrazar el carácter de quien es nuestro Dios pero, pero si yo me quedo con el Dios de mi mente y no con el Dios de la palabra yo estoy creando un falso Dios y ¿sí? es casi como un amigo imaginario que vive en el cielo y, y nosotros hemos sido muy intencionales en buscar a Dios en buscar a Dios, en buscar a Dios quién eres, cómo eres realmente y, y yo creo que en ese sentido nosotros hemos podido eh, separar lo que nosotros sentimos de lo que, de lo que realmente él hace y de lo que realmente dice y creo que en la palabra nosotros hemos encontrado que por ejemplo Dios es Dios de vida y no de muerte entonces cuando han venido pensamientos de es que Dios se llevó a Amelia no, no fue Dios, no fue Él, um, Dios es Dios de vida y por eso hoy podemos celebrar que nuestra hija está en la presencia del Señor no está con nosotros pero finalmente el propósito nuestro como papá era tener una hija que amara tanto a Dios que finalmente cumpliera su propósito y que al final de sus días estuviera con él. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos sentido un check de nuestra hija sintió el amor de Dios esos, esas 25 semanas que pudo estar con nosotros, vive un amor sacrificial en donde incluso Tutti está dispuesta a dar su propia vida por ella, y más o menos son los médicos los que le dicen, ya, tiene que nacer o no usted se va a morir. Ah, y ella sintió tan real ese amor de Dios que cuando ella probablemente lo sintió en la eternidad, dijo, esto me, me suena familiar, lo siento familiar, porque ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Entonces... Volviendo al, al punto anterior, cuando nosotros entendemos el carácter de Dios, que Él es Dios de vida, que, que no es Dios de muerte, que es Dios justo a pesar de la injusticia, creo que eso nos ha ayudado a, 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 a comprender quién es Él, lo que Él hace, a pesar de lo que nosotros podamos estar sintiendo, o, o, o que nuestra mente esté produciendo, porque es terrible. Escuché algo que, que me bendijo y me confrontó mucho esta semana, y es que todo aquel que se conforme, con hablar solamente... Más bien, toda persona que no esté dispuesta a hablar con Dios va a estar resignada o va a estar como condenada a solamente hablar de Dios. Y en la dificultad y en la soledad, a veces lo último que queremos o sentimos o podemos hacer es orar. Y a mí eso me confrontó mucho porque eh, lo escuché de Andrés speaker que ve este podcast. Saludos. <ríe> y... Y a mí me impactó porque él decía, hable con Dios, así sea, para, para reclamarle. ¿Por qué no está hoy mi hija conmigo? ¿Por qué no está sucediendo lo que yo esperaba? Lo que tú decías, pero es que yo pensé que esta vida de, de cristianismo va a ser una vida de éxito, en donde me iba a ganar el, el carro, la casa y la beca. Hey, ¿Qué es lo que está sucediendo? Y yo creo que ahí Dios nos va a hablar y Dios va a traer a nuestro corazón paz en lo que nosotros no podamos comprender y va a traer a nuestra vida también entendimiento de las cosas que Él quiere que nosotros comprendamos entonces yo creo que esos dos, esos dos puntos o sea, no, no dejar de buscar a Dios ni en la palabra, no solamente en la oración pero también en la oración y no solamente en la palabra nos van a conectar con Él y nosotros ahí vamos a poder encontrar esa sanidad que nuestro corazón necesita
2: amén Total. algo importante de que tú hablas de, de Ame es que ella volvió a su hogar así es Mm, y es como tener en claro pues cuál es nuestro verdadero hogar. Esta uh -huh, semana uh -huh. yo leía pues una frase de que nuestro verdadero hogar es celestial, es con el Señor Así es. y la razón por la que somos quebrantados es para que no nos aferremos tanto uh -huh. a este hogar uh -huh. y pienso que eso es algo que, que me confronta muchísimo. Porque es verdad, cuando acá todo está muy cómodo, cuando acá todo es perfecto, uno se aferra mucho. Uh -huh, uh -huh. Entonces, uh -huh. no, o sea, me aferro a mi esposo porque mi esposo es perfecto, me aferro a mi Divino. familia. <risa> sí, o sea, como que uno ve idealiza todo acá y uno dice, no, pero pues no quiero la muerte. Uh -huh. Sí, o sea, no quiero, no quiero estar en otro lugar más que acá, porque claro. acá yo lo tengo todo, acá todo es espectacular. Pero... Si llega el momento en el quebrantamiento donde duele tanto, que uno dice, Señor, llévame a tu presencia, quiero mm. estar contigo. No sé si ustedes lo, lo llegaron a experimentar de tanto, tanto dolor de, prefiero estar contigo. Que mm. creo que Pablo también lo decía, él decía, ya no quiero estar más en este cuerpo mortal, quiero estar contigo, pues, o sea, todo el tiempo en la cárcel qué aburrimiento, sí, <risas> dándole una mula al pobre tipo, sí, no, todo el tiempo siendo castigado, yo imagino que él quería, no señor, que ya se cumpla rápido mi propósito, quiero estar contigo, mm. y ese anhelo es el que el señor espera de nosotros, mm. como yo quiero que tú me anheles todo el tiempo, y la verdad es que la comodidad de este mundo nos aleja muchas veces de ese deseo, Total. y... Yo sí me acuerdo una vez cuando yo era soltera, y, y como que estaba pasando un tiempo muy difícil en que yo le decía, Señor, llévame a tu presencia. O sea, sé que suena un poquito <ríe> muy melancólico. <ríe> <ríe> Pero creo que el quebrantamiento sí tiene ese propósito. Ahora, wow, en la vida, wow. en la vida de adoración. Eh, como el doctor Derek Prince, no sé si ustedes lo han sí, escuchado. Por supuesto. Uh -huh. Tiene un libro que se llama eh, El poder de la adoración. Y dice que la adoración es como el nivel más alto de intimidad con Dios. Uh -huh. Entonces primero comienza con la alabanza, eh, la acción de gracias, pero adoración es como lo más alto al nivel al que tú llegas. Pero es ese nivel en donde tú ya entras al lugar santísimo uh -huh. y todas tus emociones, todo lo que tú eres, ya lo has dejado a los pies de la cruz, cómo experimentar esa vida de adoración, de, de experimentar la santidad de Dios en un momento de quebrantamiento, creo que todo el, el quebrantamiento es orquestado para vivir ese momento, uh -huh. pero ¿cómo, cómo vivirlo, o sea, cómo anhelar esa santidad cuando tú estás acá sufriendo. Ok, wow, tremendo, pues al
0: principio yo siento que uno lo hace por fe, ¿No? o sea estoy aquí ardiendo en el fuego pero bueno voy a levantar las manos voy a adorar voy a, a, a enfrentar mi mente que está con dudas acerca del, del Señor y de su palabra la voy a enfrentar a, a quien Dios es y voy a cantar por fe lo que Él puede hacer cuánto lo amo, cuánto lo necesito cuánto eh, Él es suficiente para mi vida y específicamente en cuanto a la adoración creo que ambos vivimos algo muy muy lindo, y fue que en esos días de como de entregar a Amelia en oración, porque obviamente uno tiene que hacerlo, bueno, señor, aquí está mi hija, ya es tuya. Eh, muchas veces pensábamos, bueno, si tuviéramos a Amelia, igual seguiríamos necesitando al señor. O sea, o si cuando el señor nos dé nuestro próximo bebé, igual... No, nunca vamos a estar completos ni satisfechos, ni, ni, un, ni un bebé es lo que va a, a transformar nuestra vida por completo, ¿no? Uh -huh. Sino es el, es el Señor, es entender que Él es Jire, que es una canción tan uh -huh. especial para nosotros, sí, no suficiente. solo el proveedor, sino que Él es la provisión, Él es la provisión de salvación obviamente, pero también la provisión para nuestra alma, para nuestro espíritu y, y creo que cuando entendimos eso fue que otra vez pudimos como, bueno señor aquí está lo que vivimos pero te buscamos a ti finalmente nuestro corazón va en pos de él ¿no? en pos, en pos de, de quién es él y de, y de pasar tiempo con él y de contemplarlo y de, y de simplemente estar en su presencia a veces en silencio, a veces gritando a todo pulmón, a veces llorando, a veces simplemente estando a sus pies, pero creo que ahí fue cuando, cuando nuestro corazón volvió como a, a enfocarse realmente en esa, en esa adoración, es lo que hemos hablado.
1: Sí, yo, yo tuve muy poco tiempo como de, de licencia de, de estar como fuera de la tarima, creo que fue como una semana más o menos, sí. como, pues porque por ley... Wow. Me daban solo como una semana y yo, gracias. <risa> <Sí>. <risa> eh, y no quise pedir vacaciones porque, pues porque, no sé, yo sentía que debía estar como, como activo. También un poco por el miedo de enfrentar el luto de pues, estar en casa y bueno, lo que fuera. Y, y yo creo que durante muchos meses yo, o sea, me paré a cantar, a dirigir alabanza a hacer lo que tenía que hacer. Sí, por fe. Eh, pero yo creo que la, ahí comprendí que la verdadera adoración no es algo que ocurre con tu boca con tus manos si eres un músico sino que es una actitud del corazón um, o sea yo recuerdo momentos muy especiales estando simplemente en la que era la habitación de nuestra bebé sentado llorando o sea no había una sola palabra que pudiera salir de mi corazón pero yo sé que yo ahí estaba adorando al Señor o sea simplemente estaba disponiendo un tiempo para decirle aquí estoy como soy, con lo poco que tengo, por eso la canción Encontré es tan especial para mí, porque dice, um, encontré pan de vida, encontré, y, y, y después dice, solo tengo este corazón para darte mi adoración, ¿sí? Sí, 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 sí te mm, se la sabe bien. Me la sé. Y, y yo le decía al Señor, o sea, solo tengo esto, yo, yo sentía mm. que yo estaba roto, o sea, mm. que no tenía mucho, pues, que darle al Señor, y que en esa mesa del pan de la, de la eh, proposición había pan viejo, pero el Señor me decía, está bien. O sea, sé que es lo poco que tienes, pero yo lo recibo. Entonces yo creo que um, a, a, como alrededor de toda esta situación y lo que hemos vivido, yo entendí que la adoración literalmente muchas veces se ve diferente a lo que creemos uh -huh. No es una tarima, no son luces, no es canciones. Es simplemente una persona rendida a los pies del Señor, como la mujer que trajo el perfume, quizás avergonzada quizás con poco que ofrecer, más que esto que era su corazón literalmente y... Y eso sí ha transformado nuestra manera de cantar, de cantarle, sí, adorar, de hacer. es que
0: situaciones así sacuden la fe, ¿no? Uh -huh. Y en, en eso yo siento que también el Señor aprovecha para romper patrones religiosos, de costumbres, de formas que tenemos aprendidas, pero de pronto a veces el corazón está desvinculado un poco de las cosas que hacemos. Y siento que esto nos revolucionó, o sea, en sí. nuestro tiempo con Dios, en nuestra... En nuestra adoración en la iglesia, en que tanto uno se para ahí creyendo de verdad todo lo que canta, ¿no? Y, y declarándolo, y no solo por uno, sino por la
2: iglesia, o sea, sí. Es que también te hace más empático, ¿no? Uy, Total, totalmente. Eh, sí. Porque cuando tú piensas, hay alguien que está viviendo lo que yo estoy viviendo, o sea, tú cantas con, Señor, que pase algo hoy, Total. que algo cambie y traiga también vida a las personas.
0: Y no
2: sé, me pasaba a mí cuando, no sé si a ti te dieron náuseas en el embarazo, sí. pero a mí me dieron resto y todo el tiempo vomitaba, pero antes de estar embarazada yo escuchaba amigas que, que no se podían conectar al discipulado, no podían ir a la iglesia que porque tenían náuseas, entonces yo no, pero pues qué, ¡Hija! o sea, qué guada por las náuseas. Y cuando yo tenía náuseas no podía hacer nada. Las entiendo. Claro, entonces ya me volvía más empática. Después, no sé, cuando eh, situaciones eh, fi financieras, físicas, como mm. que te volves más empático también con la iglesia okay. cuando, cuando vives ese quebrantamiento. Pero pues, tú tú hablabas de nuestro enfoque y nuestra prioridad y la verdad es que es todo, ¿no? O sea, Cristo es la razón de todo. Y a veces pensamos que seguir a Cristo es por sus beneficios, Ajá. por lo que Él me puede dar, y nos desenfocamos, y por eso pensamos que es injusto el quebrantamiento, Ajá. pero si lo tengo a Él, pues es más que suficiente, o sea, Ajá. quizás si yo me quedo toda mi vida cristiana herida por algo que, que ocurrió externo al Señor, entonces se convirtió esa, esa pérdida en mi ídolo, Ajá. La razón de mi felicidad, lo que ustedes hablaban, o sea, con dios con ella o sin ella igual, eres nuestro Dios, eres o sea, la razón es. de nuestra adoración, sí, así es. Eres, y creo que mm -hmm. tenemos que volver a eso, sí, a, a entender que un adorador vive y respira para el Señor el Señor es la razón de todo, uh -huh. eh, la razón de la adoración, la razón por la que trabajábamos, la razón por la que servimos, la razón de nuestra felicidad, la razón aún de, del quebrantamiento, o sea, creo que cuando David decía, no quites de mí tu santo espíritu, o sea, él seguía teniendo todo, él seguía uh -huh. siendo el rey, él seguía teniendo sus hijos, seguía teniendo sus esposas, pero sabía que si perdía la presencia de Dios. No
1: tenía nada. Pues nada. no tenía sí.
2: nada. Mm. Entonces, pues yo pienso que, que lo que ustedes vivieron nos bendicía a muchos mm. totalmente. Y como a volver hacia original. Mm. Y como Hop que, bueno, aún la esposa que estuvo hasta el final con él, pero ya al final ya decía, ¡ay, no!
0: Ya no aguanto,
2: <risa> ya ella también. Ya o sea, ni le estaba pasando a ella... Eh, en su enfermedad, uh -huh. pero tampoco ya no aguantaba, pero él pues pudo obtener ese encuentro con el señor Así que creo es. que es el propósito de todo, podemos decir uh -huh. que ese es el propósito del quebrantamiento, uh -huh. tener un encuentro mayor con el señor, eh, lo que tú okay. dices, tú ti quebrantar como como cosas religiosas que a veces uno puede Levantar también, uh -huh. eh, rutinas, de, de esa forma se hace. Nosotros estamos viviendo un nuevo tiempo en Somos Uno. Es como el Ministerio de Jóvenes uh -huh. de la iglesia.
1: Saludos, pastora Sara. Saludos. Grandes fans. el pastor Lau, obviamente.
2: Estamos viviendo un nuevo tiempo porque nuestros pastores el año pasado vivieron varios tiempos de quebrantamiento. Sí, amigos, sí. Eh, bueno, Sara ster cuando falleció y el señor literalmente con se el otro lado, uh -huh. eh, también pues bueno, varias varias situaciones en las que hoy estamos viendo el fruto de ese quebrantamiento y es que hay un avivamiento impresionante en el sentido en que hicimos una velada que era como para preparar a los coordinadores de encuentro y ya teníamos como uno siempre tiene el minuto a minuto de todas las reuniones uh -huh. y más cuando tú eres organizado, <risa> o sea, o sea, eres como de temperamento calculador. Ah. Uh -huh. <risa> eh, pero llegó el pastor, comenzó a ministrar, se terminó la velada, no hicimos nada de lo que estaba ahí wow, en esa hoja qué porque todo el tiempo el Señor nos comenzó a ministrar, después el lunes festivo también nos reunimos con todos los jóvenes y es como el fruto del quebrantamiento, porque también era así como ese ese esa o sed por el Señor y pienso que pues también cuando tú eres líder de alabanza tienes una, una responsabilidad en que tú guías a la iglesia de acuerdo a lo que tú estás viviendo no uh -huh. y esos quebrantamientos traen algo fresco también a la iglesia es. ¿no? entonces qué bendición ser bendecidos por ustedes uh -huh. por esos momentos de dificultad pero que hoy nos bendicen, nos refrescan también. Gracias, gracias por ser también <ríe> nuestros amigos, por dejarnos vivir también este tiempo junto a ustedes. Sabemos que van a venir tiempos muy especiales también. Amén. Compartimos tristezas y felicidades. Así es, sí, amén.
1: Como dice amén. la canción, mejores tiempos que ya ven. A mí. Eh. Oigan, yo soy fan de Generación 12 soy
0: fan,
2: Me sí sé todas fan. hasta la de
1: Generación 12 Kids O sea, todas, todas
2: las Ay, de Yo, generación me las yo sé. también soy fan de su presencia ah, Yo mutuo, me sé mutuo. todas las Que canta Tuti ah, Excelente.
0: <risa> No, gracias Gracias por invitarnos por, sí. por permitirnos hablar Creo que es la vez que más detalles Hemos, hemos compartido mm.
1: eh, En cámara pues Sí Sofía ya se ha escuchado todo el rollo, sí, escuchado la historia
0: Pero no, gracias, es un, es un honor también, pues, ser instrumentos del Señor, fue de esta forma, pero aquí estamos. Aquí estamos. No, y, y antes también. Y, y, y también tenemos expectativa de lo que el Señor va a seguir
2: haciendo en, en nuestros corazones, sí. en
0: nuestro matrimonio y, pues, en nuestra vida, en
2: nuestro ministerio. Y es como lo, lo último que les quería preguntar. Eh, la esperanza. Creo uh -huh. que el evangelio nos da la esperanza de que algo bueno viene y eso es lo que no nos deja desmayar, eso es lo que renueva nuestras fuerzas. ¿Cuál es su esperanza y su expectativa para este nuevo tiempo?
1: Um, pues tú dijiste algo ahorita muy especial con lo que me siento muy, muy identificado y es que definitivamente el quebrantamiento nos da un sentido más real de la eternidad o sea, no so, yo no había pensado tanto en la eternidad como en esa fecha del 10 de febrero al 20, no sé, que tú salió salió de la clínica porque yo decía, bueno, y mi hija, ¿dónde está? Pues en la eternidad ¿y qué pasa si esta vieja no está conmigo mañana? pues va a estar con el Señor entonces definitivamente esos días fue, fueron de, de comprender la eternidad y comprender la obra de Jesús entonces creo que para esta nueva temporada no, no sabemos qué viene eh, aquí, aquí en este plano físico, porque todos creemos como dentro de un año vamos a, dentro de un par de meses vamos a estar en, no sabemos. O sea, creo que en un sentido nosotros también hemos perdido un poco el control de nuestra vida. Antes yo era así el que planeaba las vacaciones un año antes, eh, el Excel de día a día, hora a hora.
2: Planeadores.
1: Pero ahora, por ejemplo, nosotros... Eh, por poner un ejemplo, nos fuimos de vacaciones en diciembre y compramos un tiquete el día antes ¿qué vamos a hacer? no tengo ni idea pues, <risa> cabine, <risa> vamos y miremos qué pasa <risa> porque hemos aprendido a disfrutar aquí el hoy, uh -huh. pero entendiendo que nuestra esperanza sí está en la eterno, lo que uh -huh. dice Pablo en la carta a los colosenses, pongan sus ojos en las cosas del cielo, uh -huh. y me encanta algo que dice la versión del message, que es, dice porque es allá donde está ocurriendo la verdadera acción
2: uh -huh. y no en las cosas
1: de la tierra uh -huh. entonces yo creo que sin importar lo que estemos viviendo acá porque puede que personas que estén escuchando el podcast digan, eh, viene mi sanidad, el cáncer. Mm. Quizás no, mm. quizás no. Viene mi hijo porque escucha el podcast de Henry mm. Tundico en mm. Quizás no, pero lo que sí podemos decir es que hay un día en donde vamos a vivir la eternidad completa y ahí nosotros vamos a encontrarnos con Cristo.
2: Claro, y
1: mientras claro. llegue ese momento, podemos vivir esa plenitud aquí y ahora mm. con Él. Entonces lo único que yo sé acerca del mañana es que mi esperanza es que el Señor está conmigo. Es que el Señor camina de mi lado. Es que sin importar lo que venga, sea un monte o un valle, Jesús está a mi lado. Él es mi buen pastor, que da su vida por las ovejas. Tengo el Espíritu Santo de Dios que me da la fuerza para vivir lo que venga. Y que soy hijo de Dios y que tengo un Padre en el cielo al que yo puedo clamar Abba. Entonces, eh, creo que esa es nuestra esperanza. Si creemos y si estamos creyendo completamente ahorita que tú mencionas, por ejemplo, somos uno, que hay un avivamiento en la generación Z. Eh, sí. Nosotros eh, recientemente cambiamos eh, de, de, como de nuestro liderazgo de jóvenes, estamos con adolescentes, ahora estamos con la generación Z directamente y estamos creyendo que hay, hay, hay avivamiento en esta generación, o sea, lo que, lo que estamos viendo, estoy seguro que hay muchas personas de la generación Z viendo este podcast, que lo que viene es el Espíritu Santo con fuerza no me... para esta generación, ya no un dios de sus ancestros, de sí, sí. Abraham Isaac y Jacob, sino uh -huh. su Dios su Dios propio en donde van a ver la mano de Dios en lo que estén atravesando o sea éxito o quebrantamiento sea prosperidad o sea escasez van a ver la mano de Dios y con eso nos va a bastar, uh -huh. porque encontramos a Jesús, el pan de vida el agua que sacia nuestra sed, el buen pastor, que es todo lo que necesitamos y la perla a gran precio
2: Uy, amén. Amén. amén, yo lo creo <risa> amén. Eh, dos como dos cositas ahí para añadir, eh, uno, pues que sí, el Señor sí nos quiere bendecir.
1: Total. Sí,
2: o sea, para que no vayan a tener que esto en YouTube. Podcast. <risa> ah, sí, sí, <risa> Dijo total, que total. no. No, no, no. Sí no, 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 nos no. quiere bendecir y si sí hay promesas de plenitud, si sí hay promesas de bendición, pero la bendición no es nuestra razón por la que seguimos a Cristo. Así es. Cristo es la razón, Cristo es la meta, Cristo es la razón de todo. Sí, y segundo el Espíritu Santo en nosotros, wow porque yo creo que, o sea ustedes permitieron que la obra del Espíritu Santo fuera real, solo el Espíritu Santo puede traer la revelación que trajo a sus vidas mm. en este tiempo o sea, como el decirte Cristo es suficiente o sea, todo lo que usted, la soberanía de Dios, creo que en la lógica nadie puede dar un resumen de esto en la lógica o sea, solo sí, claro. y toda la gloria es para la obra del Espíritu Santo, es. pues en nuestras vidas, y el mensaje es como, deja al Espíritu Santo orar en ti, en tus pensamientos, a través de la palabra de Dios, ¿no? Y también, pues, a través de tus pastores, eh, que traigan como esa, ese aliento a tu corazón, pero en sí, toda la gloria es para el Espíritu Santo. Ay. Y, por último, una pregunta que se me fue se las dejo para el próximo podcast en los comentarios
1: coloquen qué creen que era lo que yo, ¿Qué creen preguntar. Que era lo que yo iba a
2: preguntar a lo bien se me pasó
1: nuestra voz favorita de generación ¿Por qué?
2: porque ah, me conecté todos, todos en, esa, en esa conversación completamente pero bueno listo, nos debieron otro, otro episodio ¿listo? tienen que venir al episodio Vamos. para hacer la siguiente pregunta por favor listo, list. bueno amigos, gracias por conectarse recuerden que la hoja de discusión está en la página web pueden descargarla para estar con su grupo eh, llenarla y también que sean bendecidos con esta conversación amigos, gracias gracias por estar aquí, gracias por bendecirnos gracias por ser de bendición también para otros los amamos Gracias. 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 Gracias a ustedes por invitarnos. Nos encantó. Bye.
0: Ciao.